0: Aber mit dem Race-Score von größer oder gleich fünf Punkten haben wir den Verdacht auf eine LVO-Indikation für Stroke Center gegeben.
1: Rettungsdienst Lux. Der Notfallmedizin Podcast. Mit Thomas Martins.
0: So, noch die Tür zu machen. Wunderbar, jetzt sind wir schon mal in der Ambulanz. Ich fasse noch mal kurz zusammen, was wir bis jetzt alles herausgefunden haben. Unsere Patientin ist Frau Kaufmann. Sie ist 64 Jahre alt. Ihr Mann berichtet, dass sie heute beim Mittagessen plötzlich das Messer habe fallen lassen und auch nicht mehr mit ihm kommunizieren konnte. Das Messer hatte sie in der rechten Hand. Von der Uhrzeit her sagte er, es war 12.15 Uhr. Wir haben also einen plötzlichen Beginn. Jetzt sind es gerade 12.45 Uhr. Frau Kaufmann präsentierte sich bei uns im Primary Survey im A unauffällig, B mit einer suffizienten Atmung, im C Hyperton mit 192 auf 89 jetzt gerade. Vor allem auffällig war sie aber im D. Der FAST-Test war komplett positiv, mit einer brachiofaszialen Parese auf der rechten Seite und einer Aphasie. Die Pupillen sind prompt regiebel isochor, wir haben keinen Zungenbiss und sie hat auch nicht eingenässt. Der Mann hat auch nicht berichtet, dass sie vorab gekrampft hätte. Der BZ ist normal und der GCS ist 4,1,6, also gesamt 11, wegen der fehlenden verbalen Reaktion. Im E war die Temperatur im Normbereich. Was haben wir noch? The Samplers. Symptome wie beschrieben, die im C und D. Sie hat keine Allergien. Medikamente nimmt sie AS100, Lisinopril und Pantoprazol Und die arterielle Hypertonie ist die einzige Vorerkrankung, die bei Frau Kaufmann bekannt ist. Vor dem Ereignis hat sie das Essen noch komplett selbstständig zubereitet und sich mit dem Mann an den Tisch gesetzt. Als Risikofaktoren hat sie das Alter und die arterielle Hypertonie. Und von der Sozialanamnese lebt Frau Kaufmann mit ihrem Mann alleine zu Hause, hat keine Komorbiditäten und ist komplett eigenständig. Für Rückfragen haben wir die Telefonnummer des Mannes ebenfalls aufgeschrieben. Jetzt ist die Frage, wohin bringen wir Frau Kaufmann? Die nächste Stroke Unit ist nördlich von uns und 15 Minuten entfernt. Das nächste Stroke-Center allerdings ist im Süden von uns und 30 Minuten Fahrzeit entfernt. Klare Sache, wir fahren in die Stroke-Unit. Okay, wir fahren mit Sonderrechten in die Stroke-Unit. Ich melde die Patientin noch telefonisch an. Was können wir jetzt aus diesem Fallbeispiel mitnehmen? Was wirklich gut gelaufen ist, ist das Erkennen der Transportpriorität. Denn wenn das Last ziehen Normal um 12.15 Uhr war, und die Patientin bereits um 12.45 Uhr in der Ambulanz fertig zum Abfahren liegt, dann hat man einiges richtig gemacht. Aber egal, wie viel Zeit man bis dahin gewonnen hat, mit der Wahl des in diesem Fall falschen Zielspitals ist jeder Zeitbonus dahin. In unserem Fallbeispiel scheint es dir erstmal logisch zu sein, die nur 15 Minuten entfernte Stroke Unit anzufahren. Die Patientin kann ja dann immer noch weiterverlegt werden, nicht wahr? Nein, das ist eben nicht unser Anspruch im Rettungsdienst. Wir wollen die Patientin direkt in das richtige Haus bringen und wertvolle Zeit gewinnen. Und dafür brauchen wir erstmal ein paar Basics. Also wir müssen uns über die Unterschiede einer Stroke Unit und einem Stroke Center im Klaren sein. Und wir müssen verstehen, welche Nachteile es für unsere Patienten haben kann, wenn wir uns einfach irgendwie entscheiden und immer nur das nächstgelegene Haus anfahren, anstatt das geeignete. Alle Infos, die du dazu brauchst, findest du in unserem ersten Teil zur Einsatztaktik beim Schlaganfall. Also zum Beispiel das hier. Das sind die Stroke-Mimics. Oder das hier. Trombectomie. Oder das hier. Unterschied Stroke-Unit und Stroke-Center. Teil 1 zur Einsatztaktik-Schlaganfall findest du in den Show Shownotes verlinkt. Aber was machen wir jetzt mit unserer Frau Kaufmann mit ihrer brachiofaszialen sensomotorischen Hemisymptomatik und Aphasie? Und das können wir an dieser Stelle noch gar nicht so wirklich sagen, denn ein entscheidender Test fehlt uns noch. Das ist die Erhebung des ray scores Was es damit auf sich hat, wie und warum man diesen anwendet, all das erfährst du in der heutigen Folge von Rettungsdienst Lux, der Notfallmedizin-Podcast. Starten tun wir aber wie immer mit dem Quiz zur heutigen Folge.
1: Willkommen zum Quiz. Bist du bereit? Los geht's. Frage 1.
0: Aus welchen Untersuchungsschritten setzt sich der Race Score zusammen?
1: Frage 2.
0: Beim Test auf Kopf- und Blickdeviation gibt es maximal wie viele Punkte?
1: Frage 3.
0: Der letzte Untersuchungsschritt im Race Score ist abhängig vom Ort des motorischen Defizits. Wann testen wir demnach auf Aphasie und wann auf Agnosie? 70 bis 80 Prozent der Patienten mit akutem ischämischen Schlaganfall haben keine LVO. LVO bedeutet Large Vessel Occlusion, also keinen Verschluss eines der großen arteriellen Gefäße der zerebralen Blutversorgung. Diese Patienten profitieren von einer schnellen Diagnostik und einer zeitnahen systemischen Lysetherapie. Die restlichen 20 bis 30 Prozent der Patienten wären jetzt aber vielleicht doch ganz froh, wenn wir sie in ein Stroke Center bringen würden, denn diese profitieren ja von einer kombinierten Therapie mit einer systemischen Lyse und einer Thrombektomie oder eben von einer isolierten Thrombektomie. Und da bekanntlich Zeit gleich Hirn ist, ist es an uns, den Patienten richtig zu triagieren und damit in das richtige Haus zu fahren. Man könnte also sagen, eigentlich Neben natürlich der Stabilisierung der Vitalparameter ist das unsere Hauptaufgabe beim ischämischen Schlaganfall in der Präklinik. Und eben diese Triage ist das Schlüsselwort. Wie machen wir das in der Präklinik? Die American Heart Association und auch die Schweizer Leitlinie zur Prähospitalphase beim akuten Schlaganfall empfehlen neben einigen anderen Vergleichsstudien den sogenannten RACE Score anzuwenden. RACE steht dabei für Rapid Arterial Occlusion Evaluation. Also frei übersetzt schnelles Identifizieren eines arteriellen Verschlusses. Und hier ist nicht jeder Verschluss als zum Beispiel ein peripherer Verschluss gemeint. Nein, es geht vielmehr um die großen hirnversorgenden Gefäße. Das sind die Arteria cerebri anterior, media und posterior, sowie die Arteria basilaris. Dazu kommen wir aber noch später. Denn bevor wir uns Gedanken über den Racecore machen können, müssen wir natürlich erstmal erkennen, dass unser Patient ein neu aufgetretenes fokalneurologisches Defizit hat. Die gängigsten Symptome kennst du sicherlich. Die Hemiparese, Hemiplegie, Parese, die Aphasie oder die Dysatrie. Aber es gibt noch weitere Symptome, zum Beispiel ganz einfach isolierter Schwindel. Schwindel kann als einziges Symptom beim Schlaganfall durchaus vorliegen. Ziemlich tricky, den von einem in Anführungsstrichen harmlosen Schwindel zu unterscheiden, aber du hast ja Rettungsdienst Lux, den Notfallmedizin-Podcast. Zu diesem Thema haben wir bereits eine Folge gemacht, in der wir dir den Attest-Diagnose-Algorithmus vorstellen. Weitere Symptome des Schlaganfalls können eine Blickdeviation sein oder ein Neglekt. Und da weiß ich bis heute noch nicht, ob ich das überhaupt richtig ausspreche. Ein Neglekt ist die Vernachlässigung oder Nichtbeachtung einer Raum- oder Körperhälfte. Das betrifft übrigens fast immer die linke Seite, also die linke Körperhälfte, da die Störung meist nach einer Schädigung der rechten, nicht sprachdominanten Großhirnhemisphäre auftritt. Ich würde summa summarum sagen, das sind so die gängigsten neurologischen Symptome. Daneben gibt es aber noch fluktuierende Vigilanz, plötzlich starker Kopfschmerz, eine Visostörung, Gangataxie oder generell eine Schwäche. Zeigt dein Patient also eines oder gleich mehrere dieser Symptome, dann sind dieses genau die Kandidaten für einen cerebrovaskulären Insult und damit für die Erhebung des ray scores Nun gut, nun gut, wie führen wir jetzt in der Präklinik den ray score durch, um den Schweregrad des Schlaganfalls zu ermitteln? Denn das ist genau das, was wir mit dem ray score machen wollen, den Schweregrad der neurologischen Ausfälle zu objektivieren. So wie das auch der NYHSS-Score macht. Das ist der Test, der vom Neurologen durchgeführt wird. Der Score versteht sich als eine vereinfachte Variante vom NYHSS-Score. Bevor wir aber genau auf den Aufbau des Scores eingehen, habe ich vielleicht noch eine Kleinigkeit für dich. Wenn du ein Bild oder eine tabellarische Auflistung des Scores vor dir haben möchtest, um weiter folgen zu können, dann findest du in den Show Notes ganz oben im ersten Link eine Erläuterung des Scores von der AHA. Vielleicht hilft dir das, dir ein wenig im Bild zu bleiben. Was da so kurz auf Englisch erläutert ist, Machen wir jetzt im Verlauf des Podcasts sehr im Detail. Direkt da drunter im nächsten Link findest du eine App. Und diese App heißt Race Scale. Sie ist kostenlos und führt dich durch die diagnostischen Schritte zur Erhebung des Race Scores und spuckt am Ende sogar noch einen ermittelten Wert aus. Ziemlich nice. Aber Moment mal, ich muss noch mal kurz die Handbremse anziehen. Warum hacken wir bei Rettungsdienst Lux, der Notfallmedizin Podcast auf einmal so sehr auf dem Race Score herum? Was bringt uns der eigentlich noch mal genau? Ausführliche Informationen findest du im ersten Teil von unserem Podcast, aber nochmal kurz zusammengefasst. Patienten mit einem LVO, also einem Large Vessel Occlusion, die profitieren eher von einer Thrombektomie, während Patienten mit einem peripheren Verschluss eher von einer schnellen Lysetherapie profitieren. Die Lysetherapie kann jede Stroke Unit fahren, aber bei einer Thrombektomie braucht es schon ein Stroke Center. Und mit dem Ray-Score möchten wir eben jetzt die LVO rausfiltern, um dann den Patienten richtig zu triagieren und in das richtige Spital zu bringen. Okay, also der Ray-Score, der bewertet fünf verschiedene Teilbereiche und vergibt für diese Punkte. Maximal sind neun Punkte möglich und minimal null. Ab einem Score von größer oder gleich fünf Punkten geht man vom Verschluss einer der großen Gefäße aus, also einem LVO. Und damit hat man dann die Indikation für ein Stroke Center. Die Teilbereiche, die beim Racecore abgeprüft werden, sind Gesichtslähmung, Armmotorik, Beinmotorik, Kopf- und Blickabweichungen und der letzte Punkt, der variiert, je nachdem, ob der Patient eine Hemiparese der rechten oder linken Körperhälfte hat. Bei linksseitiger Hemiparese beurteilen wir die Agnosie und bei der rechtsseitigen Hemiparese die Aphasie. Puh, das ist jetzt schon ganz schön viel. Agnosie ist bestimmt ein Begriff, den wir zuerst klären sollten. Bei der Agnosie haben Patienten keine Störung der eigentlichen Sinneswahrnehmung, können aber trotzdem Handlungen, die damit im Zusammenhang stehen, nicht ausführen. Zum Beispiel erkennt der Patient zwar seinen Arm, aber er kann nicht sagen, ob es sein Arm ist oder der einer anderen Person. Was also gestört ist, ist nicht die Sinneswahrnehmung, das ist mein Arm, sondern die Verknüpfung, das ist ein Arm und es ist mein Arm. Und was damit einhergeht, der Patient hat auch keine Krankheitseinsicht. Er erkennt also nicht sein aktuelles Problem. So, damit haben wir den Begriff der Agnosie schon mal erklärt. Also nochmal zusammengefasst, der Ray-Score wird in der Präklinik angewendet, um den Schweregrad des Schlaganfalls zu ermitteln. Der Ray-Score bewertet fünf verschiedene Teilbereiche und vergibt für diesen Punkte. Maximal 9, minimal 0 Punkte. Ab einem Score von größer oder gleich 5 Punkten geht man von einem LVO aus. Die Teilbereiche, die abgeprüft werden, sind Gesichtslähmung, Armmotorik, Beinmotorik, Kopf- und Blickabweichung und beim letzten Punkt überprüfen wir die Agnosie bei linksseitiger Hemiparese und die Aphasie bei rechtsseitiger Hemiparese. Das war jetzt schon ganz schön viel und ich verstehe, wenn dir jetzt schon der Kopf raucht, darum lass uns doch einfach mal zurückblicken auf unser Fallbeispiel mit Frau Kaufmann und den Rayscore einfach mal in Aktion sehen. Unsere Frau Kaufmann hatte eine brachiofasziale sensomotorische Hemisymptomatik und eine Aphasie. Schauen wir doch mal, wie die Erhebung des Racecores bei ihr aussehen würde. So, noch die Tür zu machen. Wunderbar, jetzt sind wir schon mal in der Ambulanz. Okay, also wir haben den Verdacht auf einen akuten Schlaganfall. Ich mache jetzt bei Frau Kaufmann den Racecore, um zu schauen, welches das richtige Zielspital ist. Frau Kaufmann, können Sie mir mal bitte die Zähne zeigen? Ja, da sehe ich eine deutliche Halbseitenlähmung rechts. Das wären zwei Punkte. Könnten Sie bitte als nächstes beide Arme nach vorne strecken. Ja, genauso wie Sie sitzen. Einfach 90 Grad Winkel, also parallel zum Boden. Ah, warten Sie, ich helfe Ihnen kurz. So, und jetzt halten Sie beide Arme für 10 Sekunden in der Luft. Okay, dann lasse ich jetzt los. Eins, okay, das war der linke Arm. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. 10. Danke, Sie können auch den rechten Arm wieder runternehmen. Also den linken Arm konnte sie überhaupt nicht halten. Das macht wiederum zwei Punkte, wären wir also schon bei vier. So, Frau Kaufmann, als nächstes würde ich Sie bitten, sich einmal hinzulegen. Und jetzt heben Sie bitte beide Beine an. Geht das? Jawohl, erst das rechte und dann das linke. Wir können aber auch beide nacheinander machen, wenn es Ihnen angenehmer ist. Ja, wunderbar, das funktioniert ja. Und jetzt halten Sie bitte beide Beine für 5 Sekunden in der Luft. 1, 2, 3, 4. Und 5, danke, wunderbar, das war unauffällig. Also sie kann beide Beine für 5 Sekunden in der Luft behalten, das gibt 0 Punkte. Der nächste Test, Frau Kaufmann, bitte drehen Sie mal den Kopf ganz nach rechts. Jawohl, und auch mal ganz nach links, so weit wie es geht, bitte. Wunderbar, als nächstes schauen Sie mir bitte auf die Nasenspitze und folgen nur meinem Finger, aber ohne bitte den Kopf zu drehen. Einmal nach links und nach rechts, jawohl, danke. Das war auch unauffällig. Sie hat sowohl den Kopf als auch die Augen komplett bewegen können. Der letzte Test war abhängig von der betroffenen Seite. Wie war das nochmal? Ah, ich muss mal kurz in die App schauen. Ah ja, bei linker Hemiparese teste ich auf Agnosie und bei rechter Parese oder auch ohne motorisches Defizit, da teste ich auf Aphasie. Okay, gut, also Frau Kaufmann, letzter Test. Bitte schließen Sie einmal die Augen. Beide Augen zumachen. Okay, das klappt. Und jetzt machen Sie mal bitte eine Faust mit der linken Hand. Frau Kaufmann, machen Sie bitte mal eine Faust mit der linken Hand. Okay, das kann sie nicht. Danke Ihnen. Also, sie konnte die Augen zwar schließen, aber darauf folgend keine Faust machen. Das wäre ein Punkt. Unterm Strich macht das bei unserem Race-Score Punkte. Und bei größer oder gleich 5 Punkten ist die Indikation für Stroke-Center gegeben. Die Stroke Unit ist zwar näher, aber mit dem Race-Score von größer oder gleich 5 Punkten haben wir den Verdacht auf einen LVO und damit könnte unsere Patientin von einer Thrombektomie profitieren. Hm, wie war das jetzt nochmal? Jetzt ist die nächste Stroke Unit 15 Minuten entfernt und das nächste Stroke Center 30 Minuten entfernt. Laut der Leitlinie ist die Empfehlung, eine Patientin in die nächste Stroke Unit zu bringen, wenn der Fahrtweg in das Stroke Center über 20 Minuten beträgt. Das wäre in unserem Fall ja gegeben. Ja, aber einschränkend sagt die Leitlinie auch noch, dass wenn der Fahrtweg zur Stroke Unit wegführt vom Stroke Center, dann soll der Fahrtweg nicht länger als 10 Minuten betragen, da dieser Fahrtweg bei einer möglichen Verlegung ja wieder zurückgelegt werden müsste. Ja, und auch das ist jetzt gerade gegeben, oder? Wir müssten ja vom Stroke Center wegfahren zur Stroke Unit, auch wenn diese näher ist. Okay, wir haben einen Race-Score von 5. Wir fahren in das Stroke Center mit Sonderrechten. Mit der Erhebung des Rayscores ist die Entscheidung aus dem Fallbeispiel jetzt schon eine andere gewesen und nun ist die Patientin in das richtige Zielspital gebracht worden. Alles gut und schön, jetzt haben wir einen Rayscore von 5, aber wie kommen wir auf diese 5 Punkte und warum überprüfen wir gerade diese Faktoren, also Gesichtslähmung, Armmotorik, Beinmotorik, Kopf- und Blickabweichung und eben als letzter Punkt aufgeteilt bei linksseitiger Parese die Agnosie und bei rechtsseitiger Parese oder keinem sensomotorischen Defizit die Aphasie? Warum machen wir genau das so? Und das klären wir gleich, aber vorher wieder eine kleine Runde Klugscheißerwissen. Let's go!
1: Und jetzt Klugscheißerwissen Feuerwerk in 60 Sekunden circa.
0: Der INR-Wert. INR steht für International Normalized Ratio und ist ein international standardisierter Umrechnungswert für den Quick-Wert. Und damit ist der INR-Wert ein Maß für die Gerinnungsdauer. Ab einem Wert von größer oder gleich 1,7 geht man von einer gestörten Blutgerinnung aus. Und das ist für das weitere Prozedere beim akuten Schlaganfall dann wieder entscheidend. Ataxie Unter einer Ataxie versteht man im Allgemeinen eine Schwierigkeit bei der Kontrolle von Bewegungen. Häufig wird dies in Verbindung mit einem Symptom benutzt. Zum Beispiel der Gangataxie. Die Gangataxie ist ein breitbeiniges, unsicher, wackeliges Gangbild, wie du es von dir am Wochenende auf dem Weg nach Hause kennst. Wenn dein Patient dir also versichert, keinen Pegel zu haben, sollten bei dir, bei diesem Gangbild, alle Alarmleuchten angehen.
1: Rettungsdienst Lux, der Podcast Teil 2.
0: Warum, wieso, weshalb machen wir den RaceCore und wie erheben wir die Punkte? gehen wir der Reihenfolge mal alles nacheinander durch. Der erste Test bezieht sich auf die Gesichtslähmung. Wir suchen nach Asymmetrien des Gesichts. Dafür bitten wir, den Patienten die Zähne zu zeigen und achten auf die motorische Antwort. Der Patient kann entweder keine Asymmetrien zeigen, milde Ausprägungen von Asymmetrien oder komplett asymmetrisch sein. Milde Ausprägung, was bedeutet das denn jetzt schon wieder? Bei einer milden Ausprägung kann der Patient der Aufforderung, die Zähne zu zeigen, zwar folgen, aber du bemerkst trotzdem, dass die Bewegungsausführung nicht ganz vollständig ist. Zugegeben, das braucht vielleicht etwas Übung. Darum lohnt es sich, bis zum Ende dieser Folge zuzuhören, denn dort verrate ich dir noch eine gute Internetseite mit mehreren Fallbeispielen und Übungen. Nach unserem Befund verteilen wir jetzt Punkte für diese Teiluntersuchung. Ohne Auffälligkeiten bekommt der Patient keinen Punkt. Bei einer milden Asymmetrie ist es ein Punkt und ist das Gesicht komplett asymmetrisch, dann sind es zwei Punkte. Warum machen wir jetzt genau diesen Test mit der Gesichtslähmung? Also was ist die Pathophysiologie, die dahinter vermutet wird? Die Muskulatur des mittleren und unteren Gesichts wird durch den Nervus fascialis innerviert. Der Ursprung der Information liegt allerdings im primärmotorischen Kortext. Du erinnerst dich bestimmt, das ist der Gyros präzentralis. Du schaust dir das Gehirn von der Seite an. In der Mitte ist eine deutlich erkennbare Furche, die das Gehirn sozusagen in einen vorderen Anteil, und einen hinteren Anteil unterteilt. Das ist der Sulcus centralis und diese erste Gehirnwindung nach vorne ist der Gyros præcentralis und genau hier sitzt der primärmotorische Kortex. Von hier aus ziehen Nervenfasern in den Hirnstamm und von dort wiederum entspringt der Nervus fascialis. Bleibt die Frage, welches Gefäß hier die Ischämie hervorgerufen haben könnte. Und das ist die Arteria cerebri media. Begleitend haben solche Patienten übrigens häufig eine Parese der oberen Extremitäten. Da kommen wir aber später noch zu. Also zusammenfassend testen wir die Gesichtslähmung, um Rückschlüsse auf eine Beteiligung der Arteria cerebri media schließen zu können. Übrigens noch nice to know, das Stirnrunzeln und der Lidschluss, die sind hiervon nicht betroffen, denn diese Muskulatur wird von beiden großen Hemisphären gesteuert. Lohnt sich also nicht, das nochmal extra abzuprüfen. Kommen wir zum nächsten Punkt, der Armmotorik. Auch diese wirst du bereits in deiner initialen neurologischen Untersuchung im FAST-Test erhoben haben. Der Patient wird gebeten, die Arme in einer 90 Grad Stellung im Sitzen und in einer 45 Grad Stellung im Liegen zu bringen. Anders als du es vielleicht vom FAST-Test kennst, werden beim Race score nicht die Handflächen nach oben gedreht und der Patient muss auch nicht die Augen schließen. Der Patient soll die Arme nun für 10 Sekunden in dieser Position behalten. Schafft der Patient es nicht, seine Arme selber anzuheben, dann kannst du ihn gut und gerne unterstützen. Auch hier bei dem Test der Armmotorik gibt es wieder zwei Punkte zu vergeben. Wenn der Patient es schafft, die Arme für 10 Sekunden oben zu behalten, bekommt er keinen Punkt. Wenn allerdings ein Arm abfällt, aber ohne komplett nach unten zu fallen, dann bekommt der Patient einen Punkt und zwei Punkte gibt es, wenn der Patient es noch nicht mal schafft, den Arm gegen die Schwerkraft anzuheben. Und das ist schon der Test der Armmotorik. Auch hier überlegen wir wieder, warum wir diesen Test machen. Von dem schon besprochenen primärmotorischen Kortex gehen die willkürlichen Bewegungen der Muskeln aus. Der Verlauf der Nervenbahn wird als Pyramidenbahn bezeichnet. Die Pyramidenbahnen verlaufen eben vom motorischen Kortex zum Hirnstamm. Nachdem die Pyramidenbahnen aus dem Hirnstamm austreten, kreuzen diese auf die gegenüberliegende Seite und ziehen im Rückenmark weiter zu den jeweiligen Muskeln. So, und welches der großen hirnversorgenden Gefäße ist jetzt für die Blutversorgung dieses Teils des Gehirns verantwortlich? Na, wir haben es ja beim Test vorher schon gesagt, das ist die Arteria cerebrimedia. Wir sind ja im gleichen Bereich wie vorher. Ab nächst, und da kommen wir zum ersten Unterschied zum Fast-Test, ist die Beurteilung der Beinmotorik. Der Patient muss sich dafür in Rückenlage befinden. Abwechselnd wird nun das linke und das rechte Bein überprüft. Geht aber natürlich auch gleichzeitig. Wie beim Armvorhalteversuch kannst du den Patienten hier auch wieder unterstützen, sollte er die Beine nicht selber anheben können. Das Bein wird dafür in einen 30-Grad-Winkel angehoben und der Patient aufgefordert, das Bein für 5 Sekunden oben zu halten. Die Punktebewertung ist dann wiederum analog zum vorigen Test. Also kann der Patient die Beine für 5 Sekunden in der Luft behalten, dann gibt es 0 Punkte. Milde Abweichungen, ohne dass das Bein komplett abgesenkt wird, gibt einen Punkt. Und wenn der Patient das Bein nicht gegen die Schwerkraft anheben kann, dann gibt es zwei Punkte. Stellt sich jetzt die Frage, warum testen wir die Beine separat von den Armen und damit zweimal die motorische Funktion des Patienten auf einer Seite? Die Signalübertragung läuft gleich wie bei der Armmuskulatur, aber der Bereich, der für die Sensomotorik der Beine verantwortlich ist, der liegt weiter medial, also weiter nach oben und weiter in der Mitte des Gehirns. Die arterielle Versorgung dieses Gebietes ist eine andere und zwar wird das durch die Arteria cerebri anterior sichergestellt. Gesichtssymmetrie, Arme und Beine haben wir abgearbeitet. Jetzt kommt ein Punkt, der den meisten eher unbekannt sein wird und das ist der Test auf Kopf- und Blickabweichungen. Den Test kann man jetzt auf zwei Arten machen. Am einfachsten ist es natürlich, den Patienten einfach zu beobachten. Bei einer fulminanten Kopf- und Blickdeviation wird dir das sicherlich sofort auffallen. Aber wenn du dir unsicher bist, dann können wir diesen Test auch noch ein wenig, sagen wir, verfeinern. Dafür müssen wir nun mal zu der großen Schwester des Ray-Scores rüberschielen, dem NYHSS-Score. Wie schon gesagt, der Ray-Score ist an den NYHSS-Score angelehnt. Und dort läuft es so: Wir bitten unseren Patienten als allererstes, den Kopf komplett nach rechts und dann komplett nach links zu wenden. Als nächstes soll der Patient unsere Nasenspitze fixieren und nur mit den Augen nach rechts und nach links wandern. Am besten geht das, wenn er deiner Fingerbewegung folgt. Was wir suchen, sind Kopf- und Blickdeviationen, also Abweichungen. Das bedeutet so viel, dass der Patient entweder den Kopf permanent in eine Richtung dreht oder die Augen in einer Richtung fixiert sind. Ist eines von beiden bei der Untersuchung gegeben, dann sammelt auch hier wieder der Patient einen Punkt. Anders als bei den anderen Untersuchungsschritten muss hier nur eines der beiden vorhanden sein. Mehr als einen Punkt gibt es für deinen Patienten in dieser Kategorie nicht zu gewinnen. Das ist aber auch die einzige Kategorie, wo es nur einen Punkt zu vergeben gibt. Hier bei diesem Test ist die Pathophysiologie bzw. die Grundlage für den Test nicht mehr ganz so eindeutig. Also warum machen wir den Test? Anhand der Untersuchung der Augenstellung und der Stellung des Kopfes lassen sich Aussagen zu verschiedenen Hirnnerven treffen. Diese sind sowohl an der Oculomotorik, also der Augenbewegung, als auch an der Drehung des Kopfes beteiligt. Kommt es zu einer Ischämie und damit zu einem Funktionsverlust, können wir das beobachten. Die arterielle Blutversorgung wird hauptsächlich durch die Arteria Basilaris sichergestellt. Also nochmal, wir testen den Patienten auf Kopf- und Blickabweichungen. Der Patient soll den Kopf einmal vollständig nach links drehen und einmal vollständig nach rechts. Als zweites soll der Patient deine Nase fixieren. Und nur mit den Augen den Bewegungen deines Fingers folgen, die wieder von rechts nach links wandern. Kann der Patient das komplette Bewegungsspektrum abrufen, bekommt er keinen Punkt, kann er irgendwas von den Sachen nicht machen, zum Beispiel den Kopf nicht nach rechts wenden oder die Augen bleiben ganz starr links stehen, dann bekommt er einen Punkt. An diesem Punkt haben wir vier Tests von unseren fünfstufigen Race score durchgeführt. Der fünfte und letzte Test, der braucht etwas Vorleistung durch deine vorherige Diagnoseergebnisse. Der letzte Test ist nämlich abhängig davon, ob du eine Hemiparese auf der linken oder auf der rechten Seite festgestellt hast. In diesem letzten Schritt wollen wir herausfinden, wie stark die jeweilige Hemisphäre des Gehirns von der Ischämie betroffen ist. Und dafür brauchen wir etwas Kenntnis von der Anatomie und Physiologie. Fangen wir an mit dem Fall, dass unser Patient eine Hemiparese auf der rechten Seite hat. In diesem Fall überprüfen wir unseren Patienten, ob er eine Aphasie hat. Eine Aphasie ist nach Definition eine erworbene zentrale Sprachstörung nach abgeschlossenem Spracherwerb, die meist durch eine linkshemisphärische Schädigung des Gehirns ausgelöst wird. Betroffen können mehrere Sprachmodalitäten sein, also sprechen, verstehen, schreiben und lesen. Die jetzt alle in der Präklinik abzuprüfen, dauert uns wieder etwas zu lange. Deswegen testet man beim RayScore das Sprachverständnis. Das ist auch das sinnigere Verfahren, denn wie oft hast du dich bei deinem Patienten schon gefragt, ob jetzt eine verwaschene Sprache vorliegt oder nicht? Eben genau das meine ich. Deswegen beurteilen wir das Sprachverständnis mit zwei simplen Aufforderungen. Schließen Sie bitte die Augen, machen Sie mit der linken Hand eine Faust. Logischerweise bei einer Hemiparese rechts können wir nicht nach der rechten Hand fragen, ist aber auch unerheblich für das Sprachverständnis. Kann dein Patient beide Aufforderungen korrekt ausführen, dann bekommt er keinen Punkt keine eine Aufforderung ausführen, ist es ein Punkt und kann er keine von beiden Aufforderungen ausführen, sind es wiederum zwei Punkte. Also zusammengefasst, hat dein Patient eine Hemiparese auf der rechten Seite, prüfst du deinen Patienten auf Aphasie. Und das machst du, indem du das Sprachverständnis überprüfst. Dazu bittest du deinen Patienten, erstens die Augen zu schließen und zweitens eine Faust mit der linken Hand zu machen. Was ist jetzt aber bei einem Patienten, der neurologisch auffällig ist, und bei dem du den Rayscore score erheben willst, der aber weder eine linkseitige oder rechtsseitige Hemiparese aufweist. Mit Blick auf den ray score behandelst du diese Patienten, als hätten sie eine rechtsseitige Hemiparese, also testest du auch diese auf eine Aphasie. Also das war der ray score im Falle, dass dein Patient keine Parese oder eine Hemiparese auf der rechten Seite hat. Was machen wir denn jetzt bei einer Parese auf der anderen, auf der linken Seite? Dort testen wir die Agnosie. Hast du das schon mal gehört? Agnosie? Ich vor dieser Recherche zum Thema auch nicht. Willkommen im Club. Die Agnosie beschreibt eine Störung der Wahrnehmung, ohne dass das Sinnesorgan selbst ein Defizit aufweist. Was du in dem Zusammenhang bestimmt schon einmal gehört hast, ist der Begriff Gesichtsblindheit. Dort können Patienten plötzlich die Gesichter ihrer nahestehenden Verwandten zwar sehen, aber nicht erkennen. So wird aus der geliebten Nichte, die jeden Sonntag zu Kaffee und Kuchen vorbeikommt, plötzlich die Reinigungskraft. Aber wie testen wir jetzt auf Agnosie? Nochmal zur Erinnerung, wir testen die Agnosie bei Patienten mit einer Hemiparese auf der linken Seite. Und dafür zeigen wir dem Patienten seinen eigenen linken Arm und fragen, können Sie mir sagen, wem dieser Arm gehört? Ja, vielleicht etwas unangenehm die Frage, aber Patienten mit einer ausgeprägten rechtshemisphärischen Ischämie können das häufig nicht beantworten. Als zweites bittest du deinen Patienten, die Arme zu bewegen und in die Hände zu klatschen. Und am Ende gibt es auch hier wieder Punkte für unseren Patienten zu gewinnen. Keinen Punkt gibt es, wenn der Patient seinen eigenen Arm erkennt und eben auch erkennt, dass er aufgrund seiner Parese das Klatschen nicht ausführen kann. Einen Punkt erntet der Patient bei einer moderaten Agnosie. Das bedeutet, entweder erkennt er seinen Arm nicht oder er ist sich der Schwäche in seinem Arm nicht bewusst. Und zwei Punkte gibt es, wenn der Patient sowohl seinen Arm nicht erkennt und kein Bewusstsein für seine Parese, also seine Erkrankung hat. Auch hier wieder der Blick auf die Pathophysiologie, also warum machen wir diesen Test? Nochmal zur Wiederholung, bei der visuellen Agnosie, die wir eben jetzt testen, haben die Patienten keine Störung im eigentlichen Sinnesorgan, also im Auge, sondern in der Verarbeitung und Assoziierung der Informationen. Diese Informationen werden im hinteren und seitlichen Teil des Gehirns verarbeitet, genauer im Lobus occipitalis und teilweise im Lobus temporalis. Die arterielle Versorgung dieser Gebiete wird durch die Arteria cerebri posterior und die Arteria basilaris sichergestellt. Und mit diesem letzten Test haben wir alle großen Gefäße untersucht, die das Gehirn mit Blut versorgen. Die Arteria cerebri anterior, media und posterior, sowie die Arteria basilaris. Und das war unser Podcast zum Thema Race Score. In den Shownotes findest du weitere Links und noch mehr Übungsmaterial zum Thema Racecore. Darunter ist auch eine kostenlose Online-Plattform mit vielen guten Beispielen aus Spanien. Wir haben uns heute ein Fallbeispiel mit einem akuten Schlaganfall angeschaut und wie der race score bei diesem Fall das Outcome für den Patienten positiv beeinflussen kann. Und wir haben uns den Rayscore score an sich im Detail angeschaut, also wie wir die einzelnen Untersuchungsschritte durchführen und welche Pathophysiologie wir dahinter vermuten können. Das war unsere zweite Folge zum Thema akuter Schlaganfall. Wenn du die erste Folge verpasst hast, musst du dort unbedingt reinhören. Du findest diese und alle weiteren Folgen ebenfalls in den Shownotes verlinkt. Das war es von mir. Wir hören uns wieder beim nächsten Thema der COPD in der Präklinik. Danke fürs Zuhören. Merci, ciao und bis bald.
1: Dieser Podcast wird produziert vom Rettungsdienst LUX und ist Bestandteil der internen Weiterbildungsmaßnahmen. Wir sind am Puls der Zeit. Herzlich, kompetent und vernetzt. Bewirb dich jetzt auf lux.ch.